0: Zwinny szef zakupów, odcinek 9, napotyka problemy. Dzień dobry, cześć, witajcie. W moim podcaście Zwinny szef zakupów. A dzisiaj, Zwinny szef zakupów napotka na problemy. No, oczywiście problemów w naszej pracy mamy mnóstwo, ale skupimy się na dwóch takich głównych obszarach. Najpierw o problemach takich w takim codziennym zarządzaniu, w realizacji celów, a potem problemy. Związane z zarządzaniem zespołem i budową tego zespołu. Zapraszam. No właśnie, najczęstsze problemy bo oczywiście problemów mamy różnych bez Liku, ale te najczęstsze, które napotykamy, zebrałem, i tak naprawdę w jednej i w drugiej grupie jest ich po 8. Oczywiście, jeśli będziecie mieli wrażenie, że jest ich więcej, chcielibyście coś dodać, to bardzo was proszę o kontakt, do komentarzy, będziemy to uzupełniać. Nie są one ułożone w sposób od najważniejszego do mniej ważnego, bo to wszystko zależy od sytuacji, więc tak tego nie odbierajcie. Przejdźmy zatem do pierwszej grupy problemów, czyli do problemów związanych z codziennym zarządzaniem oraz z realizacją celów. Pierwszy taki, taka grupa problemów to problemy z konkurencyjnością naszych firm. Co mam na myśli? Otóż zmieniająca się konkurencyjność, czyli to, w jaki sposób rynek wpływa na to, co sprzedajemy, bardzo mocno zmienia czasem to, co musimy kupować. W związku z tym ciągła, ciągłe nadążanie za konkurencją w zakresie ceny, jakości, rozwiązań, dodatkowych elementów jest niezwykle trudne i może nam w trakcie realizacji jakiegoś celu, jakiegoś problemu nagle się pojawiać, Chociaż mamy już wszystko wynegocjowane i wszystko jest super, to nagle się okazuje, że trzeba coś zmieniać, trzeba czegoś nowego szukać, bo sygnały z rynku są takie, że to nasze rozwiązanie już nie jest takie dobre, jakie powinno być i trzeba szukać alternatyw. Powiem Wam szczerze, że w moim doświadczeniu nie zdarzało się to rzadko, nawet stosunkowo często, cały czas rynek stawiał nam jakieś challenge. No Ja pracowałam w dobrach takich konsumenckich, w związku z tym na tym rynku ta konkurencyjność jest bardzo, bardzo mocno rozbudowana, ale w B2B wcale nie jest inaczej. Może troszeczkę wolniej nasi klienci reagują i trochę wolniej zmieniają się ich oczekiwania, ale jednak faktycznie to występuje. Kolejnym elementem trudnym, który może dostarczać problemy to są relacje z dostawcami, szczególnie wtedy, kiedy mamy po stronie dostawcy jakieś pogorszenie jakości albo jakieś spowolnienie realizacji działań, Problem z odpowiedzią, być może u dostawców pojawiają się jakieś zmiany, często personalne wywołują nam dużo problemów, no bo mieliśmy wypracowaną jakąś metodę działania, tu pojawia się nowa osoba i działa zupełnie inaczej, a czasami w obecnym rynku pracy może zdarzyć się tak, że przez jakiś dłuższy okres tej osoby nie ma i te obowiązki spadają na innego kolegę, koleżankę w pracy, ta ma znowu za dużo obowiązków, w związku z tym ten kontakt jest utrudniony. Relacja z dostawcami może również pogarszać się w sytuacji takiej, kiedy rosną pewne nasze wymagania, a dostawca nie jest przygotowany na ich spełnienie. Dlatego też bardzo warto mieć taką listę dostawców dodatkowych, zastępczych, ponieważ to nas ustrzeże przed tym problemem bardzo mocno. Z konkurencyjnością będzie trudno nam sobie poradzić, ale tutaj również rozwiązanie to samo, czyli pewna pula dostawców będzie nam pozwalała szybciej reagować, ale tutaj, jeśli chodzi o relacje z dostawcami, na pewno musimy mieć przygotowaną pulę dostawców alternatywnych. W tej sytuacji nie znajdujemy się, wiecie, z dnia na dzień w bardzo trudnej sytuacji, no bo mamy do kogo się odezwać, natomiast jeśli nie mamy puli dostawców, z którymi utrzymujemy kontakt i są dostawcami alternatywnymi, dlatego z którym mamy problem, no jej budowa zajmie nam bardzo dużo czasu i dość długo będzie nas wskazywać na tą pracę z problemem. Trendy, no podobnie jak zmiana, słuchajcie, oczekiwań i problemy z konkurencyjnością, tak samo trendy będą powodowały, że będą pojawiać nam się problemy z dostawcami. Dlaczego? No część naszych dostawców będzie się wpisywać w jakieś nowe trendy, część, część nie. Co gorsza, jeśli trend się nasila, to ci, którzy są się wpisują mocno w jakieś trendy, bardzo mocno też zaczynają być obłożeni pracą. W związku z tym dość trudno nam jest wtedy, móc wejść we współpracę z takim dostawcą. Dlatego obserwacja trendów, o to o czym wcześniej mówiłem już wielokrotnie, nie tylko czeka aż marketing coś zauważy i sprzedaż, tylko my sami dopytujemy dostawców, obserwujemy trendy. Jeśli jakiś trend się pojawia, to wcześniej informujemy o tym organizację, ale jeśli ta organizacja jeszcze dzisiaj nic z tym nie robi, to my mamy pulę dostawców, którzy w tym trendzie się mieszczą i znowu w sytuacji pojawienia się jakiejś presji po stronie trendów, Jesteśmy w stanie w miarę sprawnie zareagować i jesteśmy przygotowani na pracę z tym obszarem. Kolejny problem to zapasy i zarządzanie magazynem. Nie wszyscy kupcy tym zajmują się wprost, natomiast na wszystkich to spada. O co chodzi? O to chodzi, że w przypadku, w którym dostawcy pomimo wszystko realizują pewne za duże zamówienia i nie mamy kultury zwracania, do tego za chwilę wrócę, lub w momencie, kiedy nam się coś stokuje na magazynie z różnych powodów, innych planów produkcyjnych albo innej sprzedaży, no trochę musimy się z tym stanem uporać. Ważne jest to, żeby mieć to pod kontrolą, żeby nie generować nowych zamówień, tylko próbować zluzować magazyn i doprowadzić do wyprzedaży znajdujących się tam produktów. Będziemy mieć dwa zjawiska. Zatowarowanie produktami które rotują tylko po prostu z jakichś powodów, ktoś zamówił za dużo, no czasami zdarzają się słuchajcie takie cuda, że gdzieś coś na magazynie się schowało, to znaczy w systemie tego nie było widać, nagle się objawia podczas remanentu, że coś faktycznie mamy i nagle pojawia nam się nadstan, a my jeszcze złożyliśmy zamówienie, więc ten stan dużo się pojawi i tutaj ważne jest to, żeby tylko pilnować, żeby przez pewien czas tych zamówień nie wywoływać, poinformować również dostawcę, że jest taka sytuacja i zmieni się trochę regularność zamówień na chwilę, no bo mamy tego za dużo. Możemy też w sytuacji, kiedy faktycznie mamy ten stok mocno przekroczony, prosić dostawcę o to, żeby być może przyjął zwrot, a później nam to sprzedał, tylko po to, żeby pewna higiena magazynu została zachowana, bo niezależnie od tego, ile możemy tego sprzedać, no to nasze powierzchnie magazynowe są jakieś i nie urosną a ich powiększanie w taki sposób płatny najczęściej jest dość nieefektywne finansowo. Drugim elementem tego problemu są po prostu ewidentne stoki, takie długie ogony, które są niewyprzedane, no bo gdzieś tam coś sprzedawaliśmy już zakończyliśmy tą sprzedaż, ale pozostawało po kilka sztuk. Tutaj bardzo ważna współpraca z działem marketingu i sprzedaży, żeby rozmawiać o tym, jaki sposób możemy to wyprzedać, co możemy zrobić, żeby to zniknęło i tutaj przechodzimy na kolejny problem, czyli pewną konwersję sprzedaży, czyli to, że my borykamy się z tym, że w pewnym momencie jest koniunktura na jakieś rozwiązanie, świetnie się sprzedaje, my tworzymy plany, wszystko jest super i potem nagle rynek mówi stop. No i to się zdarza nieraz. Słuchajcie, w okresie COVID-u mieliśmy często takie sytuacje. Ja pamiętam taki moment, kiedy słuchajcie sprzedawaliśmy płyny do dezynfekcji, udawało nam się produkować, rynek był ogromny, zapotrzebowanie niewyobrażalne. Natomiast ono, słuchajcie, zniknęło tak naprawdę w ciągu trzech tygodni. Wyzerowało się praktycznie. Rynek w końcu pokonał tą niedopodaż, zalał rynek wieloma rozwiązaniami. No i w ciągu trzech tygodni sytuacja, w której po prostu co tylko wyprodukowaliśmy, to było zamawiane, nagle się zastokowało. I teraz bardzo ważne jest to, żeby od razu tworzyć program łącznie z działem sprzedaży i jak tego się wyzbędziemy. Słuchajcie, ten długi ogon tych pojedynczych sztuk, no czasami są tysiące, to w zależności od skali biznesu, potrafi leżeć latami, dlatego nie ma co uciekać, tylko trzeba od razu na to patrzeć i współpracować ze sprzedażą i zwalniać magazyn, zwalniać przestrzenie i zwalniać też środki, które są zamrożone w tych produktach i surowcach, no właśnie po to, żeby, żeby reagować na tą konwersję sprzedaży. No i kolejny problem, słuchajcie, taki dość powszechny, to jest kwestia naszych płatności, ewentualnych opóźnień w płatnościach, kiedy to nagle dostawcy informują nas, że coś się wydarzyło, coś jest niezapłacone. No w większości firm tych zdrowych, no są to jakieś drobne problemy, związane niestety często z bardzo nieefektywnym systemem obiegu faktur i ich akceptacji. Firmy często spóźniają się nie dlatego, że nie mają środków na koncie, no właśnie najczęściej spóźniają się nie dlatego, że nie mają środków na koncie, tylko dlatego, że ich proces od momentu otrzymania faktury do momentu regulowania płatności jest bardzo wydłużony i stąd te spóźnienia. Chciałem powiedzieć, że jest to bardzo frustrujące ze strony dostawców, no bo jeśli umawiamy się na jakiś termin, to tak realizujemy nasze płatności. Natomiast no, może się to zdarzać, ważne jest to, żeby to w zakupach te faktury nie leżały, bo nie wiem, różne są oczywiście systemy akceptacji, czasami kupcy nich uczestniczą, czasami nie, ale jeśli uczestniczą, to najpierw porządek na własnym podwórku. Oceniajmy to, w jaki sposób przebiega proces akceptacji faktur, ewidentnie eliminujmy takie zachowania, gdzie faktura potrafi się w kubecie przeleżeć naprawdę kilka tygodni i to doskonale wiecie, że ja tego nie wymyśliłem, tylko faktycznie taki problem istnieje. Jeśli już macie od razu elektroniczny system obiegu faktur, no to ta faktura potrafi się przeleżeć nie w kuwecie, ale na, właśnie na tym konkretnym etapie. No i gdzieś tam coś ma być wyjaśnione, ale nie jest wyjaśnione, faktura jest zawieszona i sobie wisi. Nie jest to już akceptowalne, będzie powodowało problemy z dostawcami. Zatrzymanie płatności w związku z jakimś problemem, typu jakościowym, no to jest zupełnie inna para kaloszy, przy czym również przestrzegam, że tutaj pełna informacja i pełna komunikacja z dostawcą będzie powodowała, że nie będziemy sobie psuć naszych warunków. Przekleństwem, które wspominam ze współpracy z dużymi sieciami handlowymi było to, że oni po prostu, jeśli była jakaś niezgodność, do tej faktury nie płacili, nic nie informowali. W momencie, kiedy miał termin płatności, rozpoczęła się windykacja, to mówili, no tak, tak, ale my tu mamy niezgodność. I trzeba będzie to wyjaśnić. No niestety umowy były takie, że, że za każdym razem, kiedy trzeba było to wyjaśnić, że tą faktura była wystawiana na nowo, w związku z tym na nowo leciał termin płatności. Tak nie róbcie, to niedobra praktyka, źle oceniana, przecież jesteśmy partnerami, więc jeśli widzicie, że jest jakiś problem, to od razu go komunikujcie i proście dostawcę, żeby go, żeby go naprawiał. i wystawiał właściwy dokument. Braki i zła jakość, no trochę się łączy z tym na, na górze, natomiast faktycznie to duży, to duży problem. Słuchajcie, jeśli chcemy eliminować braki i złą jakość, to niestety w tym obszarze musimy być trochę bezwzględni. To znaczy każda ugodowość, nie chcę powiedzieć, że to za każdym razem tak ma być, ale taka, taka domyślna ugodowość będzie powodowała, że Nasi dostawcy do nas będą dos wysyłać dostawy mniej sprawdzone niż do takich yy, odbiorców, którzy tej takiej ugodowości nie mają. To znaczy umawiamy się na coś, my wam płacimy w terminie, składamy zamówienia, trzymamy takie ilości, na jakie się umówiliśmy, to po naszej stronie działa, a te drogi dostawco wysłaż nam nie na czas, albo z brakami, albo z błędami na fakturze. Jestem absolutnie przeciwnikiem wymyślania jakichś kar finansowych, bo tutaj jakby dodatkowe tysiąc czy milion złotych miał rozwiązać ten problem. Taki straszak. Zresztą w momencie, kiedy dakota jest duża, to najprawdopodobniej go nigdy nie użyjemy. No i co z tego, że sobie wystawimy taką notę obciążeniową, gdzie po pięciu latach w sądzie będziemy musieli ją zmieniać albo wycofywać. Co zatem robić? Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia zero, zero tolerancji. To znaczy, jeśli przychodzi dostawa z brakami, odsyłamy dostawę. Jeśli przychodzi dostawa z nadwyżką, odsyłamy nadwyżkę. Jeśli przychodzi dostawa złej jakości, blokujemy dostawę do wyjaśnienia jakości. Jeśli dostawca chce ją odebrać to proszę, jeśli nie no to ona jest zablokowana, ale my składamy nowe zamówienie i oczekujemy jego realizacji. Takie podejście będzie powodować, że dostawcy będą wiedzieć, że wy nie tolerujecie niskiej jakości, w związku z tym będą uważać na to, co wam wysyłają, bo jeżeli się dwa, trzy razy sparzą, i poniosą dodatkowe koszty logistyki, przyjęcia zwrotu i tym podobnych rzeczy, to faktycznie będą Was traktować poważniej. Trzeba nad tym pracować, niestety w naszym kraju wysoka jakość nie jest takim naszym immanentnym podejściem, jest coraz lepiej, nie chcę powiedzieć, że nie, ale musimy tego pilnować i tu warto się zachowywać dość bezwzględnie. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do tej grupy problemów związanych z naszym zespołem, no i pierwszym, podstawowym i chyba najważniejszym, który często leży u fundamentów, czy jest fundamentem wszystkich kolejnych, to komunikacja. Niestety z tym nie jest najlepiej. W naszym kraju nie uczy się komunikacji i chociaż to wydaje się śmieszne, to my po prostu nie potrafimy się komunikować w sposób efektywny. My potrafimy gadać, nawet dużo gadać, bo uważam, że jesteśmy narodem dość gadatliwym, natomiast to niekoniecznie musi mieć cokolwiek wspólnego z komunikacją. Dlatego warto tą komunikację ćwiczyć. W jaki sposób poprawiać komunikację w swoim zespole? Przede wszystkim bardzo ważne są pewne regularne spotkania komunikacyjne, takie jak daily lub weekly, to już wy decydujecie, jak często chcecie się spotykać. Natomiast ja sugeruję na dzień dobry zacząć od daily, a jeśli się okaże, że faktycznie na tym daily niespecjalnie jest to, co mówić, no to wtedy możecie przełączyć się w weekly. Takie spotkanie informacyjne pozwoli uporządkować pewną wiedzę na temat tego, co robimy, jakie zapadły decyzje. Wyłączy to również całą komunikację nieformalną, która potrafi być bardzo szkodliwa, ponieważ wy jako menedżerowie będziecie w stanie jasno przedstawić swoje stanowisko i na bieżąco koordynować to, co się dzieje. Kolejna sprawa, no to słuchajcie, konieczne są takie rozmowy ewaluacyjne ze wszystkimi swoimi ludźmi, kiedy będziecie mówić, co cenicie w ich pracy, a co wymaga poprawy i proponować jakąś poprawę w tym zakresie. To również jest dobra komunikacja. Każdy chce wiedzieć, czy to, co robi, to jest dobre, niedobre, akceptowalne, czy nieakceptowalne. To niezwykle ważny obszar. Kolejnym elementem niezwykle ważnym jest motywacja. Utrzymywanie motywacji, szczególnie w dużych projektach, takich, gdzie nasi członkowie zespołu biorą udział w czymś, co zajmuje dość dużo czasu, jest skomplikowanym celem, który wymaga wszystkich drobnych kroków, Ważne jest utrzymanie pewnej motywacji, właśnie dzięki również takim spotkaniom komunikacyjnym, możemy podkreślać, jaki ten element jest ważny, co już wykonaliśmy. Oczywiście motywacja to jest bardzo duży obszar, więc nie będę teraz w niego wchodził, natomiast powiem o jednej rzeczy, która zazwyczaj się nie dzieje, a która jest niezwykle ważna. Pomijając wszystkie kwestie płacowe, niepłacowe, dodatki, niedodatki, awanse i tym podobne rzeczy, ważne jest to, żeby świętować małe sukcesy. Ważne jest to, żeby swój, członkom swojego zespołu dawać taki pozytywny feedback na zasadzie dobra robota, świetnie to zrobiliście, świetnie to zrobiłeś pojedynczy pracowniku, to jestem z tego bardzo zadowolony, to jest dokładnie krok w dobrym kierunku. Ważne jest też, żeby świętować małe sukcesy. Naprawdę kupienie pizzy raz na jakiś czas i powiedzenie sobie, słuchajcie, zrobiliśmy, zamknęliśmy ten etap, jestem z tego bardzo zadowolony, idziemy sobie na pizzę albo idziemy sobie do miasta, robimy jakieś fajne rzeczy, nie wiem, gramy w kręgle lub jakieś inne rzeczy, to już wszystko od was zależy od waszej kreatywności, to nie są duże wydatki, a naprawdę bardzo mocno cementują zespół i bardzo mocno go motywują. Konflikty, kolejne miejsce, no słuchajcie, konflikt w zarządzaniu zespołem nie jest czymś jednoznacznie złym, jeśli... Konflikt jest nieagresywny, a jest bardziej takim sporem intelektualnym. To przynosi bardzo dobre efekty, tylko bardzo dużym zadaniem menedżera jest doprowadzenie do tego, aby konflikt ten nie przerodził się w konflikt, w pewien spór personalny, gdzie uruchamiają się emocje, agresja i tym podobne rzeczy. Nie. Utrzymujmy konflikt, to znaczy to, że możemy się na coś nie zgadzać, możemy coś... Krytykować, ale oczywiście tutaj, żeby nie rozbudzać właśnie konfliktów interpersonalnych, to krytykować w sposób konstruktywny, to znaczy ja to widzę inaczej, ja bym to zrobił inaczej, tu widzę takie ryzyka, zróbmy tak, to je wyeliminujemy. To jest dobra strona konfliktu, zła strona konfliktu, to jest jakiś konflikt, który gdzieś często powstaje na płaszczyźnie zawodowej, może też powstawać gdzieś na płaszczyźnie prywatnej, zupełnie poza naszą kontrolą. Pozostawiony, porzucony sam sobie będzie niszczył zespół, będzie prowadził do pewnego wypalenia zawodowego, będzie prowadził do tego, że któraś ze stron może chcieć uciec z tego naszego teamu. Kolejnym problemem, który możecie napotkać, to problem związany z rozwojem i szkoleniami. Hmm, można powiedzieć, jaki to problem? No super, z jest rozwój szkolenia. No niestety często to jest ten problem, że członkowie naszego zespołu nie chcą się rozwijać i nie chcą się szkolić. No... Tu oczywiście jest to mi bardzo bliskie i ja osobiście uważam, że wszyscy powinni się rozwijać i wszyscy się powinni szkolić i to kilka razy w roku. No, oczywiście trochę taki żart i y, 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 y działania marketingowe, no ale tak. Świat idzie do przodu. Wszystko się zmienia. W związku z tym nasza wiedza pozyskana tu i teraz już za kilka miesięcy będzie nieaktualna. Co z tym robić? Słuchajcie, oczywiście są dwa rodzaje działań rozwojowych. Pierwsze Najbardziej skuteczne to jest taki autorozwój. Osoby, które chcą się rozwijać, które same szukają wiedzy, kupują książki, czytają, słuchają podcastów, wideoblogerów oglądają, zapisują się na jakieś webinary i tym podobne rzeczy. To jest bardzo duża siła. Takie osoby powinny być przez nas promowane, pokazywane jako przykład, ponieważ autorozwój jest najsilniejszym z rozwoju. Oczywiście możemy wysłać ludzi na dowolną ilość szkoleń i to aż dziwne, że może ja to mówię, ale tak jest fakt, możemy wysyłać na dowolną ilość szkoleń, natomiast jeśli oni mają nastawienie, że ja się czegoś na tym szkoleniu nauczę, że ja faktycznie widzę, że potrzebna jest jakaś zmiana, być może nowe podejście, może jakaś inspiracja, no to poza długopisem i notatnikiem, jeśli dana firma świadczy tą usługę, nie wyniosą z tego szkolenia nic. Co my jako menedżerowie możemy zrobić? Możemy budować potrzebę rozwoju, Najważniejszy jest mój własny przykład, to znaczy jeśli ja sam się rozwijam, jeśli ja mówię o nowych rzeczach, o książkach, które przeczytałem, o ciekawych artykułach, nawet je udostępniam zespołowi, pokazuje, że staram się być na bieżąco i buduję swoją kupiecką wiedzę. To jest pierwszy element, czy pokazać przykład. Drugi, ewidentnie nagradzać tych, którzy sami chcą się rozwijać, wnoszą nową wiedzę, zdobywają ją i chcą się nią dzielić. Stwórzcie takie jakieś godzinę w miesiącu, czy dwie, czy nawet cztery, w których osoby, które coś ciekawego zobaczyły, przeczytały, uczestniczyły w jakimś ciekawym webinarze czy szkoleniu, przekażą tą wiedzę reszcie zespołu. I ostatni z elementów niezwykle ważny. Mówcie wprost, że oczekujecie rozwoju. Że członek tego teamu może nim być tylko pod warunkiem, jeśli faktycznie sam się rozwija. W przeciwnym razie będziecie posłuchać się starymi metodami, wiele rzeczy nie będziecie umieć, nie będziecie wiedzieć i trochę będziecie się stawać takim zacofanym działem. Delegowanie zadań to kolejny duży problem. Trochę w menedżerze, trochę w jego zespole, ale on zaczyna. No menedżerowie często mają problem z delegowaniem zadań, a on się bierze z tego, że mamy takie przekonanie, że my to zrobimy najlepiej. Zanim my komuś coś opowiemy, to je to już to dawno zrobimy. Wszystko super, możecie mieć takie podejście, ale to oznacza, że nie jesteście menedżerami. Dobry menedżer potrafi tak ukształtować i zbudować zespół, że pomimo tego, że zawsze będzie napięcie. Słuchajcie, to jest tak, że ja ciągle mam takie napięcie, jak komuś coś deleguję na zasadzie, a czy to będzie dobrze zrobione i muszę trochę z sobą walczyć, ale jeśli nie potraficie zrobić tego kroku, no to nie, może mieć, nie możecie mieć pod sobą zespołu, bo tak naprawdę dobry menedżer potrafi zdelegować wszystko, prawie wszystko. I członkowego zespołu powinni to dobrze zrobić. Skąd bierze się ten lęk? Mamy pewne swoje wyobrażenie produktu działania, czyli nie wiem, jakąś tabelę, która ma konkretne kolory, konkretną szerokość kolumn, konkretną estetykę i dostajemy ją inną i już trochę to jest takie nie dla nas. Musimy nabyć świadomość, że inni ludzie zrobią to inaczej. Ważny jest efekt finalny, produkt. Czy on został dowieziony, czy nie dowieziony? Czy są w nim pozytywne podejścia? Być może inne spojrzenie, być może cenne inne spojrzenie się w nim pojawiło. Na to patrzmy, udzielajmy feedbacku, mówmy, słuchaj, dla mnie to potrzebuje jeszcze takiej korekty, albo nie wiem, przygotujcie wzór tabeli, w której coś ma być włożone, żeby się nie skupiać na jej estetyce, ale też szukajcie pozytywów i przekonujcie się do tego, że ludzie naprawdę robią rzeczy dobrze i niejednokrotnie tego się nauczyłem, robią coś lepiej niż ja bym zrobił, ponieważ nie czynią pewnych w głowie założeń, które ja już mam poczynione, dlatego delegowanie jest niezwykle ważne. Z drugiej strony, jako menedżerowie, jak nie będziecie delegować, to będziecie zawaleni pracą, nie będziecie mieć czasu dla swojego zespołu, a wasz zespół trochę będzie z drugiej strony czuł się niepotrzebny, no bo po co oni są, skoro menadżer wszystko robi najlepiej. Kolejna grupa problemów wynika ze zmian organizacyjnych. Wszystkich nas to dotknie, organizacje się zmieniają, więc nawet jeśli teraz nie mieliście z tym do czynienia, to najprawdopodobniej w przyszłości będziecie mieli. Jak podchodzić do zmian? Przede wszystkim musicie przyjąć do wiadomości to, że ludzie generalnie zmian nie lubią. Lubią tylko te zmiany, które wprowadzają sami. Oczywiście są osoby bardziej nastawione pozytywnie do zmian i mniej pozytywnie do zmian, ale każdy z nas wobec zmian ma pewien respekt, bo zmiana to pewien rodzaj niepewności. I tu klucz. Niech nic Was nie kusi, żeby powstrzymywać się przed komunikacją zmian. Wasi ludzie, jeśli macie budować w nich zaufanie i macie autorytet budować, nie mogą o przyszłych zmianach dowiedzieć się z komunikacji nieformalnej lub z jakichś innych działów w przypadkowy sposób. Komunikujcie te zmiany, nawet jeśli wymaga to dużego wysiłku i być może te zmiany nie są takimi zmianami na dobre. Nie przejmujcie się też, bo ludzie na początku również zmian na dobre niespecjalnie akceptują, bo obawiają się zmian jako takich. Co zatem robić? Komunikować od razu, kiedy tylko to jest możliwe, w taki sposób: po pierwsze, komunikując, jaka jest zmiana, po drugie, jak ta zmiana ma wpływ na nasz dział, i po trzecie, co ona oznacza dla każdego członka zespołu. To jest niezwykle ważne, wtedy mamy pełną świadomość i wszyscy mają pełną informację na temat tego, jak ta zmiana będzie przebiegać. Potem oczywiście analizujemy, czy zmiana postępuje w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli, monitorujemy to, no i nagradzamy, uznajemy osoby, które zaczynają działać zgodnie z tą zmianą, no i korygujemy osoby, które usiłują te zmiany w różny sposób pacyfikować. Natomiast zmiana organizacyjna na, na pewno powoduje pewne problemy w waszych działach, będzie powodować głównie takie akceptacyjne, ale być może to będzie taka zmiana, która będzie wymagała również jakiejś ważnej zmiany, poważnej zmiany w waszym dziale. W związku z tym komunikacja jest tu niezwykle ważna. Różnorodność, słuchajcie, dzisiaj dość dużo się o tym mówi, tak trochę się mówi na takiej zasadzie ewangelicznej. Ja, ja tego nie lubię, ja chciałbym porozmawiać z wami o różnorodności biznesowej. Zmienia się świat, zmieniają się ludzie, a do naszych firm docierają ludzie młodsi z pokolenia Y, coraz częściej również z pokolenia Z, i to jest człowiek inny. Szczególnie w Polsce jest to człowiek inny, dlatego, że to są pierwsze pokolenia wychowane bez tych komunistycznych kompleksów, które mieliśmy. Są też to pokolenia wychowane z pewną akceptacją siebie, pojawiają się w naszej w naszych firmach. Z drugiej strony, ze względu na demografię naszego państwa, zaczynają się w firmach również pojawiać obcokrajowcy. I my musimy jako menedżerowie z tym problemem sobie poradzić. Można powiedzieć, jaki to problem, bądźmy otwarci i tak dalej. No problem jest właśnie z tą otwartością. Mamy do nadrobienia pewien kap, dlatego że przez lata całe byliśmy homogenicznym społeczeństwem, yy, osadzonym bardzo mocno w kulturze zachodu, bardzo mocno w etyce chrześcijańskiej a dzisiaj to ulega zmianie, o ile być może etyka chrześcijańska i kultura zachodu niespecjalnie ulega zmianie, bo, bo faktycznie ta etyka w zachodnim świecie rządzi, ale pojawiają się ludzie z innych kultur, również z innych wyznań, pojawiają się ludzie, którzy chcą być akceptowani tacy, jacy są, czyli chcą pracować w firmach inkluzywnych, która nikogo nie stygmatyzuje, nikogo nie, nie obraża, wszystkich akceptuje pod warunkiem, że robią swoje w biznesie, bo uwaga uwaga przed akceptacją wszystkich, którzy nie robią swojego, to znaczy osoba, która jest na przykład niebinarna i robi swoje, to jest dobry pracownik, a osoba, która jest niebinarna i nie robi swojego, to jest zły pracownik, żebyśmy tu nie popadali w takie pułapki że oj, boimy się, bo to jakiś rodzaj mniejszości, to mamy z tym problem. Sam przez to przechodziłem i miałem duży problem, z tym musiałem przepracowywać, żeby zwolnić pracownika, który był w pewnej mniejszości, no bo się bałem, że będę oskarżony, że to jest powód, no ale to była bezsensowna obawa, bo ten człowiek naprawdę kilka lat pracował i sukcesy odnosił, no ale potem jakoś coś tam się podziało takiego, że, że nie byliśmy w stanie już dojść do porozumienia. Z jednej strony musicie przygotowywać swoje zespoły na tą inkluzywność, ponieważ stajemy się coraz bardziej inkluzywnym społeczeństwem i musimy również firmy na to przygotowywać, ale z drugiej strony inkluzywność i otwartość i dobre warunki dla wszystkich w naszej organizacji bez względu na jego rasę, wyznanie, preferencje i tym podobne rzeczy, nie oznacza, że przestajemy te osoby oceniać pod względem merytorycznym, to znaczy to jak oni pracują, bo wtedy będziecie postrzegani. Często również przez te osoby jako dziwni niesprawiedliwi, no bo traktowanie ich w taki sposób znowu nierówny jest znowu brakiem inkluzywności, no bo powinni się traktować tak jak wszystkich innych. Ważny aspekt, szczególnie w Polsce dzisiaj, gdzie pojawiają nam się pracownicy z zagranicy, a nowe pokolenia są już pokoleniami, które, które najprawdopodobniej będą żyły tak jak chcą i będą sobą. No i ostatni ósmy i też najtrudniejszy powiem szczerze z problemów, czyli problem wypalenia zawodowego w zespole, bardzo ważny, trzeba na tym trzymać rękę. Menedżerowie powinniśmy starać się nie doprowadzać do tego. No i powiem wam jak to robić, Dlaczego? dlatego że sam niestety w swoim dorobku mam osobę bardzo mi bliską i, i można było powiedzieć nawet, że trochę się przyjaźniliśmy, ale niestety przez moje rozumienie świata takie, że każdy chce się rozwijać i każdy chce iść do przodu i każdy chce być coraz lepszy, mieć coraz większy zakres obowiązków i coraz większy być menedżerem, doprowadziłem mojego kolegę do tego, że no całkowicie się zawodowo wypalił i musiał przejść nawet przez terapię. Słuchajcie, czego nie robić na pewno? To znaczy pierwsza rzecz to nie zakładajcie, że wszyscy są tacy jak wy, więc musicie być bardzo uważni w rozmowach ze swoim zespołem i ze pojedynczymi członkami zespołu i tu wrócę do komunikacji. Ważne jest to, żeby również były te rozmowy indywidualne, gdzie możecie o różnych aspektach sobie porozmawiać, również o tym, jak ktoś się widzi w przyszłości, jak gdzie czuje się w filmie. To jedna grupa wypalenia zawodowego może brać się z tego, że ktoś dostał obowiązki znacznie większe niż w stanie unieść, pomimo tego, że ma kompetencje, to może być tak, że tych obowiązków nie jest w stanie z różnych innych aspektów unieść. Drugi element to jest pewna monotonia pracy, która również może powodować do, prowadzić do wypalenia zawodowego. No i tu akurat w, kup, w zakupach mamy pewne rozwiązania, no bo można próbować rotować na przykład kupców pomiędzy kategoriami co pewien czas, co powoduje, że przed tym kupcem stają nowe wyzwania i może znowu czegoś się nauczyć. Nowych dostawców cały świat, całe otoczenie się zmienia, więc, więc jest szansa na to, że znowu poczuje nowe wyzwania. Ale czasami to jest trudne, dlatego bardzo ważne są nowe wyzwania I ja dlatego uważam, że bardzo ważne jest to, żeby w zespołach tworzyć takie projekty na zasadzie, nie wiem, eksplorujemy nowy rynek, poszukujemy nowych dostawców, ale taki sposób wiecie, wiem, analizujemy jaki jest rynek, nie wiem, Bangladeszu w danym obszarze, nawet jeśli miałoby nic z tego nie wyniknąć, ale zawsze coś wyniknie, bo wyniknie jakaś wiedza. Wiedza o tym, że w Bangladeszu nie ma dla Was dostawców, więc również wiedzą. To powoduje, że mam jakieś ponadstandardowe zadania, takie, których mogę się uczyć, rozwijać, coś ciekawego zobaczyć i coś w tym moim życiu się zmienia. Kolejny element, na który również macie wpływ, to to, ile ktoś poświęca czasu pracy. Oczywiście są osoby, które trochę źle rozumieją work-life balance i usiłują o godzinie 15 tę pracę zakończyć i wyjść i tak ją rozumiem. to nie o to chodzi. Ale są takie osoby, które znowu pracują bardzo dużo. Pracują w domu, w nocy, nad ranem. Tu Powodów może być dwa. Pierwszy, to po prostu przeładowaliście kogoś obowiązkami. I tu przestrzegam, na tą chorobę często cierpią nasi najlepsi pracownicy, bo my czasami wpadamy na taki pomysł, dobry, że nie mam to dać Henkowi, który będzie mi teraz tu marudził, to dam to Ani, bo Ania zawsze wszystko zrobi i, i, i przysiądzie i to będzie za trzy dni gotowe. Wszystko super, tylko sprawdźcie, czy już nie przesadzacie, czy ta osoba za dużo nie pracuje. Jeśli tak jest, to wycofajcie się z tego, bo wcześniej czy później ta osoba tym wypaleniem za to zapłaci. A drugi element, trochę trudniejszy, że po prostu te osoby tak mają, że tak pracują, że same biorą sobie na głowę za dużo i tu też musimy nad tym czuwać, pilnować i nad tym pracować. W tych rozmowach indywidualnych, pytajcie o to, ile czasu spędzają. Jeśli widzicie, że dostajecie jakieś maile w bardzo dziwnych porach, to od razu się kontaktujcie z tą osobą. pytajcie, co spowodowało, że musiał w takich porach pracować, bo czasami jest tak, że słuchajcie, no nie wiem, tak nam się ułożył dzień, że wolimy sobie wstać nad ranem, czy, czy tam popracować w nocy i coś nadrobić i tyle, i to się kończy i nie ma w tym nic złego. Natomiast jeśli faktycznie to się staje standardem, zwróćcie na to uwagę, bo jest ryzyko, że tego najlepszego pracownika możecie stracić, no bo po prostu się wypali. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam wrażenie, że to chyba najdłuższy w całej serii. No to lekko podsumowując. Jeśli chodzi o te najczęstsze problemy, które spotykają nas w takich realizacji celów i codziennym zarządzaniu, musimy mocno zwracać na tą elementy związane z konkurencyjnością, to czy jesteśmy konkurencyjni, czy nie reagować na na to, co mówi do nas sprzedaż marketing, ale też z drugiej strony przy tych wszystkich zmianach musimy dbać o zapasy, musimy dbać o to, żeby informować o trendach, musimy pamiętać o tym, że pewna konwersja sprzedaży musimy też starać się wyzwalać po to, żeby nie zostawały nam takie długie ogony porzuconych produktów, to wszystko może mieć znaczący wpływ na relacje z dostawcami i tutaj też w tej relacji z dostawcami ważne jest to, żebyśmy mieli również tych dostawców alternatywnych, no bo zawsze może stać się coś takiego, że ta relacja nasza się popsuje, no szczególnie jak gdzieś tam mamy problemy z jakimiś płatnościami lub w momencie, kiedy seria jest złej jakości i czasami dostawcy zamiast wziąć jakąś autorefleksję, to będą nas obarczać tym, że dokonaliśmy jakiegoś, nie wiem, serii, chcemy coś wynegocjować nowego i tak dalej. Pamiętajmy również o zmianach przepisów i regulacji, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonujemy w zakupach, mogą całkowicie wszystko przewrócić. To też taka przygoda z mojego życia, kiedy ustawodawca unijny wprowadzał zakazy użytkowania, plastikowych sztućców, słomek i tym podobnych rzeczy. To miało bardzo duży wpływ na poszukiwanie nowych dostawców. Słuchajcie, pomiędzy ogłoszeniem tych przepisów, a ich wejściem w życie płyną naprawdę kilka lat i wiem, że część firm to po prostu przespało. Można było się już zawczasu przygotowywać. W pracy z ludźmi pamiętajcie przede wszystkim o komunikacji, i motywacji to bardzo ważny element i często dostarcza problemów, jeśli o tym zapominamy. O likwidacji wszelkiego rodzaju konfliktów, o tym, żeby motywować swoich ludzi do tego, żeby chcieli się rozwijać i szkolić. Pracujmy nad naszą umiejętnością delegowania zadań, bo z jednej strony podwyższa to zdanie swoje, osobie, z pracowników, którzy dostają ważne zadania do zrobienia. Z drugiej strony ściąga nam to z głowy. Pokazuje to też nasze zaufanie do zespołu. Pamiętajmy, że zmiany organizacyjne zawsze będą występować. Ważna tutaj jest komunikacja, wytłumaczenie zespołowi, co dla niego jest istotne w tym obszarze. Pamiętajmy, że dzisiaj inkluzywność i różnorodność w firmie to jest już po prostu jej codzienność funkcjonowania i albo szybko się do tego przygotujemy, albo będzie tak jak z COVID-em, słuchajcie. W grudniu już było wiadomo, że się nie, nie wywiniemy, w styczniu to już było prawie pewne, w lutym odliczaliśmy, kiedy będzie pierwszy przypadek u nas, a często firmy w kwietniu jeszcze miały nieogarnięte home office i jak to się łączyć, nie mieli wybranych programów i tym podobnych rzeczy. Pewne rzeczy należy robić z wyprzedzeniem. Wtedy będziemy liderami i szybko przejdziemy przez tą zmianę. No i wypalenie zawodowe to problem wszystkich menedżerów, również wasz. Pamiętajcie o tym, żeby być bardzo wyczulonym na to i obserwować swoich ludzi i otwarcie z nimi o tym rozmawiać. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, bardzo Was proszę o komentarze w momencie, kiedy je macie, pytania, będziemy, będę na nie odpowiadał tutaj, jak tylko pojawi się taka możliwość. Jeśli interesują Was moje treści, przypominam, że na stronie gbbc.pl możecie zapisać się do newslettera i być raz w miesiącu na bieżąco informowani o tym, jakie te treści nowe się pojawiły. Ten newsletter służy tylko do tego, nie chcemy, żebyście coś kupowali w związku z tym. A jeżeli już mówimy o kupowaniu, to przypominam o negocjacjach nielinearnych, najnowocześniejszym moim zdaniem programie negocjacyjnym w Polsce. Już w listopadzie kolejna edycja otwarta. Zapraszam, dbajcie o swoje biznesy. Cześć.